0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy viernes, viernes 15 de enero del 2021 desde Irapuato, Guanajuato, les saluda a su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Eggman en una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, cinco temas a debatir, cinco temas a analizar en este eh, en esta serie ofensiva, arrancamos rápido en nuestra yarda número quince, tenemos 2 minutos 30 en el reloj, vamos perdiendo por 4 puntos. Tenemos mucho camino por recorrer, además de los 3 tiempos fuera. La primera jugada eh, es una formación abierta, cinco receptores abiertos, formación escopeta, sin corredor atrás. Y vamos a analizar los 4 juegos de ronda divisional de la NFL donde por un lado la AFC se va a caracterizar por tener cuatro mariscales de campo con menos de 25 años de edad, mientras que en la NFC eh, el quarterback más joven eh, será Jared Goff de los eh, Rams de Los Ángeles, mientras que Tom Brady, Drew Brees y... Aaron Rodgers de Green Bay, están arriba de los 35, 40 años de edad, ya son, son grandes veteranos, eh, grandes eh, eh, superestrellas, futuros miembros del Salón de la Fama, el resto de mariscales de campo vienen pisando fuerte, vienen empujando eh, con grandes actuaciones, con grandes eh, números, forjando su camino eh, rumbo al, al estrellato. El primer partido, es el de los Packers contra los Rams. Un partido interesante. Los Rams vienen de un partido por pues, donde tuvieron que sacar de, de prácticamente la sala de cirugía a Jared Goff, que se operó el dedo de la mano de lanzar, donde Aaron Donald salió lastimado, donde Cooper Cobb no estaba al 100%, donde Robert Woods tampoco fue un un factor importante en la ofensiva, eh, porque estaba tocado K-Makers, pero supieron eh, hacerle juego el equipo de los Rams al, hacia los Seahawks y sacarlos eh, de, en ronda de comodines por 30 puntos a 20. Vienen contra el sembrado número uno, que son los eh, el equipo de los Packers de Green Bay, que vienen más sólidos esta temporada, que vienen con un Aaron Rodgers en plan grande un Aaron Rodgers jugando a un nivel excepcional con 48 pases de anotación cinco intercepciones más de 4000 yardas eh, aéreas con una ofensiva muy muy balanceada una defensiva muy sólida y eh, que vamos a ver el choque de el contraste de la ofensiva joven de Sean McVay contra el veterano y Maestro Aaron Rodgers en la ofensiva. Dos defensivas bastante interesantes, bastante sólidas. En el lado defensivo veo un poquito más fuerte al equipo de los Rams. Porque va a contar con Ar Aaron Donald, que se recuperó de la lesión en las costillas. Va a ser un partido interesante, un partido intenso. Un partido eh, donde el que cometa menos errores mentales, el que cometa menos... Eh, Errores de ejecución de ambos lados del Ovoide. Se va a llevar el triunfo. Me inclino por el equipo de los Packers. ¿Por qué? Porque tienen el factor de su estadio, el factor del Lambo Field en el clima gélido. La tundra que es eh, Green Bay, Wisconsin en estas fechas. Sin dudarlo va a ser un factor a tomar en cuenta. Eh, pero va a ser un partido interesante. Gana Green Bay por siete puntos. En, otro, en el otro duelo de la conferencia nacional, Saints contra Buccaneers, tercera comparecencia esta temporada entre dos futuros miembros del Salón de la Fama, como los Andrew Brees y eh, Tom Brady. Tom Brady que viene de un partido eh, bastante intenso contra el Washington Football Team, que ganó 31, pun 31 puntos a 23, donde no tenía ataque terrestre y donde va a seguir que eh, padeciendo de esa falta, porque Robert Jones, su corredor, no está recuperado del 100%, porque Leonard Fournette no, es un, no ha sido un factor durante toda la temporada. No, no tuvo el impacto que se esperaba Leonard Fournette, eh, que hizo su berrincha al salir de Jacksonville, llegó a Tampa Bay y no ha sido un factor decisivo en el, en el desarrollo de, del ataque de terrestre o aéreo de de Tampa Bay, mientras tanto eh, Nuevo Orleans con Drew Brees sólido, fuerte eh, con a, a, eh, armamento completo Emmanuel Sanders eh, Michael Thomas, Alvin Camara eh, los alas cerrados, una línea ofensiva bastante sólida y el antecedente es que en los dos partidos de temporada regular entre estos dos eh, rivales al compartir división en la sur de la, American, de la nacional, por los dos partidos se los llevó con gran facilidad el equipo de Nueva Orleans, eh, poniéndole una defensiva bastante agresiva, eh, incómoda a Tom Brady, no dejándolo jugar, y los, lo, los humilló en los dos partidos eh, Breeze la ofensiva y la defensiva de el equipo de Nuevo Orleans. En este partido me decanto por el equipo de los Saints para llevarse el triunfo por siete puntos de diferencia. Viene la conferencia americana donde el, eh, los corebacks jóvenes están dominando. Los cuatro corebacks de los cuatro equipos involucrados en las finales de conferencia, ronda di divisional, perdón, están abajo de los 25 años o como tope 25 años de edad. En el primero, Bills de Buffalo contra los eh, Ravens de Baltimore. Los Ravens que vienen motivadísimos después de haber derrotado a Tennessee 20 puntos a 13, con un Lamar Jackson jugando en un muy buen nivel. El ataque terrestre fue dominante, fue eh, factor importante para la, la victoria de, de los Ravens sobre los Titanes de Tennessee sumado a, una, a un buen planteamiento defensivo de John Harbour y su gente, lo cual le dio la victoria a, a, los, a los Ravens al frenar el poderío del de ataque terrestre de Titanes de Tennessee con Derrick Henry. Eh, y también una defensiva muy vulnerable, la de los Titanes de Tennessee, con algunas jugadas polémicas, algunas ju llamadas, donde Mark Brayvall se equivocó, y mostró un tanto cuanto la, a un novatez que tiene como entrenador en jefe. Mientras tanto, los Bills también tuvieron un partido intenso 27-24 contra los eh, Colts de indianápolis Y obtuvieron la victoria. La defensiva sacó a flote y, y mo nos mostró el real nivel que tiene la defensiva de los Bills de Buffalo. El ataque, pues, una variedad impresionante eh, de jugadas ataque terrestre, va a tener un pequeño problemita ahí el equipo de los Bills por la cuestión de que pues, va a tener poco tiempo de entrenar eh, su reciente contratación el veterano de Bonta Freeman ¿por qué? porque no tienes ni a Zach Moss que se lesionó en el partido de Ronda de Comodines y se perderá el resto de la postemporada y tampoco tienes a Devin, Devin Singletary, tu otro corredor que está en problemas de, de lesión o resintiéndose de lesiones eh, producidas durante la temporada. Y va a tener poco tiempo de adaptación de Banta Freeman al sistema ofensivo y eh, al juego en sí de los Bills de Buffalo. Pero de que va a aportar, va a aportar. Va a aportar experiencia va a, a generar yardas porque no lo tienen tan estudiado la, la defensiva de los de los Ravens y va a ser un factor eh, eh, sorpresa para la victoria del equipo de los eh, Bills de Búfalo donde en el estadio de, de Búfalo se espera que caiga nieve, que sea una jornada nevada donde... Eh, puede ser factor a favor del equipo local, al equipo de los Bills. ¿Por qué? Porque los cuervos de Baltimore no están tan acostumbrados a climas tan gélidos y Lamar Jackson lo ha admitido, que no tiene experiencia en jugar este tipo de partidos. Así que eh, va a ser un partido cerrado y le doy la ventaja y la victoria a los Bills por tres puntos de diferencia. El partido más complicado... Más complicado de, la, de, de estos cuatro, sin dudarlo, es el Browns contra Chiefs. Chiefs es el primer sembrado eh, de la conferencia americana. Solamente perdió dos partidos, 14 ganados, dos perdidos. Uno contra Raiders y otro contra Chargers, eh, rivales divisionales. Browns viene con la moral elevadísima tras haber humillado al equipo de Pittsburgh y haberlo sacado. Eh, haberlo hecho, que se comieran sus palabras eh, sus jugadores, Juju Smith-Schuster y eh, Chase Claypool, eh, en específico, donde la mm, imagen más significativa de ese partido no fue el festejo de los, de los Browns, tras haberlos eliminado, sino el ver al eh, Barbón, Ben Berger, al mariscal de campo Ben Berger, llorando en la banca después de haber sido humillado, después de perder de la manera en que perdió Chiefs, pues es el, primer, el sembrado número uno trae problemas eh, con su ofensiva ante defensivas eh, sólidas, ante defensivas más compactas ¿por qué? porque sí les puede mover el balón pero le cuesta trabajo anotar Va a tener que hacer algo Andy Reid para contrarrestar ese problema. Mientras, eh, el equipo de los Browns, una defensiva muy sólida, comandada por Miles Jarrett, un ataque muy balanceado con el cocinero Baker Mayfield, con el armamento que tiene, y con el plus, con la pimientita ahí de Karim Hunt, que va a tomar este partido como una revancha profesional, después de lo que aconteció con aquel famoso video en, una, en la casa de Karim Hunt, en un hotel, donde se ve a Karim Hunt golpeando a una persona, una mujer, y que lo cortan el equipo, lo suspende la liga, le da la oportunidad Cleveland, y poco a poco recuperó ese nivel espectacular y explosivo que le vimos con los jefes. Sumado al talento con, con Nick Schott. El otro corredor de, de Cleveland, pues es un, un ataque en combo terrestre bastante interesante. En este partido se puede dar una sorpresa. Y que sea que pase Cleveland. Yo, mi pronóstico va con el favorito, con Kansas City, que es el campeón reinante. Que está buscando defender su corona y formar una nueva dinastía en la NFL. Pero, como les digo, todo puede pasar por la cuestión de que Cleveland recupera a su entrenador en jefe, va a estar Kevin Stefanski en las bandas, que va a recuperar a sus dos esquinas titulares al safety y va a tener eh, eh, pues cuadro completo para enfrentar al, una ofensiva tan poderosa como la de eh, los, los Kansas City Chiefs y vamos a ver el enfrentamiento, el tercer enfrentamiento primero en eh, profesionalismo de Baker Mayfield contra eh, Patrick Mahomes que tienen el récord en el colegial de haber eh, generado un partido de entre los dos más de 1.200 yardas aéreas eh, en 2017 si mal no recuerdo pero eh, es primera vez que los vamos a ver en enfrentamiento 1 a 1 en profesionalismo y en ronda divisional, que es lo más interesante como les digo, me voy con el favorito que es eh, Kansas City pero se puede dar la sorpresa Kansas City por 7 puntos, hemos avanzado de nuestra yarda 15 a la yarda 48 del rival, tenemos que eh, esperar a que se consuma el reloj 5 segunditos para que nos den la pausa de los 2 minutos y replantear nuestra ofensiva re regresamos hemos regresado mis amigos estamos en la yarda 48 del rival con dos minutos por jugar vamos a jugar la segunda parte, el, la segunda jugada de, este, de esta ofensiva y vamos a formar con formación escopeta igual con corredor a un lado dos receptores abiertos de un lado ala cerrado y receptor de el otro lado y el segundo down de esta ofensiva tiene que ver con la inducción de un mexicano al Salón de la Fama eh, eh, de la clase de dos Y me refiero a Tom Flores, el entrenador en jefe del de equipo de los Oakland Raiders, que brilló intensamente y es el único, entren el único entrenador y jugador que ganó Supertazones como jugador con los Kansas City Chiefs, siendo sustituto de eh, Lenny Dawson, como asistente en la edición número 12 del Supertazón, siendo asistente de el, la ballena azul John Madden, y como entrenador en jefe. Dos anillos de Supertazón, las ediciones número 15 contra los... Eh, Philadelphia Eagles por eh, 27 puntos a 10. Y humillando al equipo de Washington, que en aquellos el ayer se llamaban los Redskins, 38 puntos a 9. Pues es un orgullo para toda la raza mexicana, para todos los mexicanos, seamos del equipo que seamos, sinceramente. Eh, que un mexicano, porque es, es de padres mexicanos, Tomás Flores. Eh, de madre de Jalisciense y de padre de Durango, el eh, que llegue a vestir la chaqueta dorada de miembro del Salón de la Fama. Mucho tiempo, mucho tiempo, más de 20 años eh, tardó esta nominación, más de 20 años duró este eh, momento en llegar, y para muchos era injusto que no, no, es, no fuera... Eh, inducido mucho antes en la década del 90 en la década del 2000 del 2010 eh, era totalmente injusto porque tenía todo el palmarés todas las cre cartas credenciales para llegar eh, al salón de la fama al recinto de los inmortales de Canton, Ohio no entendíamos por qué no llegaba por qué se quedaba en el camino, le faltaban eh, argumentos o qué era lo que el comité eh, no quería aceptar por ser mexicano cuestiones políticas, cuestiones de, de racismo. no no, no era, era incomprendible. Su porcentaje de, de victorias en postemporada, eh, punto .730, arriba del, del 73%, eh, estamos hablando de un ganador de cepa, Tomás Flores. Eh, los dos anillos de supertazón que ganó como entrenador en jefe del equipo de los Raiders, eh, con otro eh, jugador de, eh, de orígenes mexicanos, Jim Plunkett del Mariscal de Campo, por eso se les conocía como los Too Bad Mexicans del de, 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 equipo de los Raiders, del equipo de negro y plata. Eh, Jim Plunkett que tuvo un inicio de carrera bastante complicado en San Francisco, pasó a Nueva Inglaterra, no hizo nada, eh, después llegó a los Raiders y brilló en los Raiders, eh, egresado de Stanford, Confió en él eh, Tom Flores para eh, guiar al equipo eh, a los lugares a donde llegaron al, al Supertazón y ganarlo. Eh, era, era incomprensible totalmente el por qué Tom Flores no estaba dentro de, de ese selecto grupo de entrenadores inmortales del Salón de la Fama. Sabemos que la parte final de su carrera con Searo no fue lo más eh, brillante posible. Tuvo marcas perdedoras. Tuvo momentos complicados. Eh, Tom Flores eh, en, su, en la parte final de su carrera como entrenador. Pero de que merecía, merecía estar mucho antes de lo que llegó su nominación. Y su inducción al Salón de la Fama. Es un hecho era un hecho que merecía mucho antes, pero ahorita los mexicanos debemos de estar orgullosos de que un, uno de los nuestros llegó al Salón de la Fama o va a llegar en agosto. Eh, después de muchos, muchos, muchos intentos, el comité senior le dio esta posibilidad, al igual que a Clay Matthews eh, senior un brillante cazacabezas de la época dorada de los Cleveland Browns, de los 70s y 80s, eh, que también pasaron más de 20 años para que eh, fuera, in, eh, fuera totalmente inducido al Salón de la Fama Clay Matthews junto con Tom Flores. ¿Qué opinan, mis hermanos? Quiero escuchar sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales. Eh, Facebook, WhatsApp, Twitter. ¿Merecido o no eh, la inducción al Salón de la Fama de Tom Flores? Pues en esta jugada hicimos una doble reversible, la cual nos da un avance por tierra de 20 yardas. Estamos en la yarda 28 del rival. Tenemos que quemar nuestro primer tiempo fuera. Tenemos un minuto 37 en el reloj. Pausa y regresamos con la tercera parte de esta ofensiva rápida. Regresamos, mis amigos. Tercer down de esta ofensiva. Formación con ala cerrado, receptor del lado izquierdo, doble receptor del lado derecho, corredor al lado del mariscal de campo. Estamos en la yarda 28 del rival... Tenemos un minuto 37 para anotar y 28 yardas para llegar a la zona prometida. El tercer down, continuando con el tema del Salón de la Fama, se ha dado la lista de los 15 semifinalistas de la era moderna para la, eh, el Salón de la Fama 2021, la clase del Salón de la Fama 2021. Nombres realmente interesantes. La pregunta aquí para todos ustedes, mis amigos y hermanos, es, ¿quiénes serían sus cinco o seis jugadores preferidos para llegar al Salón de la Fama? Jugadores como Peyton Manning, como Jared Allen, como Randy Barber, Tony Boselli, Leroy Butler, Alan Faneca, eh, Torrey Holt, receptor abierto, Calvin Johnson, el gran Megatron. Eh, de los Lions de Detroit. Johnny Lynch, eh, tremendo safety de los eh, Tampa Bay Buccaneers, de aquella gran defensiva que ganó el supertazón. Eh, Clay Matthews Sr., como ya se los mencioné eh, en el un eh, pasado, que prácticamente más de, un, más de dos décadas en llegar su nominación. Sam Mills, aquel tremendo linebacker de... Eh, de Nueva Orleans, chaparrón pero que golpeaba como nadie también más de, más de casi dos décadas en eh, nominación tras nominación, tras nominación y por fin eh, está en la lista de los semifinalistas a ver si queda entre los seis que van a llegar al Salón de la Fama y vestir la famosa chaqueta dorada eh, Richard Seymour, aquel gran eh, tacle defensivo de la primera parte de la dinastía de los eh, eh, New England Patriots Zach Thomas uno de los mejores defensivos que me ha tocado ver eh, con el equipo de Miami, Chaparrón que golpeaba como nadie, que era líder, que era intenso, que era motivacional que junto con eh, eh, Zach Taylor Jason Taylor, perdón, con Jason Taylor formaron una defensiva espectacular en Miami en parte de los noventas y de los 2000 Reggie Wayne, gran receptor abierto, dupla de Peyton Manning en el equipo de eh, de Indianapolis Colts, que ganaron el supertazón a los Chicago Bears. Y uno que tuvo una carrera longeva, exitosa, espectacular, Último defensivo en ganar el Heisman. Me refiero al gran Charles Goodson. Con el equipo de Raiders, eh, una institución total con los con los Raiders de, de, de Oakland. Y que ganó el supertazón con Green Bay Packers. Pues son jugadores, la mayoría que lograron llegar y ganar el, el supertazón. Peyton Manning dos veces. Eh, Jared Allen, creo que fue el único que se nos escapa que no tuvo anillo de supertazón en su eh, tremenda carrera, y Tony Boselli, Leroy Butler con los Green Bay Packers de Brett Favre en los noventas. Alan Faneca, uno de los mejores eh, jugadores de línea ofensiva en la historia de los, de los Steelers. Eh, Tory Holt, aquel complemento de el llamado mejor espectáculo sobre un emparrillado. Eh, la ofensiva del equipo de los de los Rams de, de San Luis, junto con Isaac Bruce, junto con Asahir Hakim, junto con Marshall Fogg comandados por eh, Kurt Warner eh, que ganaran el supertazón, aquel supertazón dramático al equipo de los Tennessee Titans, donde Mike Jones eh, en la última jugada detiene a Kevin Dyson a una yardita de la zona de anotación Calvin Johnson, otro que lamentablemente se nos quedó sin anillo de supertazón por jugar con el equipo de los Lions de Detroit, pero espectacular, Rondy Barber pues aquella gran defensiva de Rondy Barber de Johnny Lynch de Warren Sapp, de Derek Brooks de Anthony McFarlane con los eh, eh, Tampa Bay Buccaneers que humillaron a la mejor defensiva en aquel entonces, la de los Oakland Raiders. Eh, eh, Clay Matthews, tremendo jugador con el equipo de los Cleveland Browns. Sinceramente, para mí, los seis que deberían de a Tony Boselli también no, no logró llegar al supertazón, pero fue una de las insignias de la. Fortaleza, eh, la tremenda línea ofensiva que formaron los debutantes Jacksonville Jaguars en la década de los noventas, que en su segundo año de, de existencia llegaron a una postemporada, casi llegan a un supertazón, igual que el equipo de las Panteras de Carolina. Eh, pues son jugadores realmente espectaculares. O sea, si nos vamos, eh, los cinco que yo o seis que yo elegiría a título personal, obviamente Peyton Manning, Charles Goodson, Reggie Wayne, Calvin Johnson, Alan Faneca, y Clay Matthews Sr. ¿Ustedes a quién elegirían de estos, de esta playa de estrellas, de, esto, de esta constelación de, 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 de estrellas que han hecho grande la NFL en estos 100 años de existencia? Y en esta era moderna. Hemos avanzado, mis amigos. Esta jugada eh, fue un pase. Fue un pase a la, a la banda. Eh, cortito. Pero nos da una ganancia hasta la yarda número 7 del rival. Tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera. Tenemos 40 segundos en el reloj. Tiempo fuera. Reorganizar la ofensiva para jugarnos el cuarto down regresamos regresamos, regresamos a la última parte de esta serie ofensiva, el cuarto down el, el down definitivo, ya para anotar los seis puntos y sellar con el punto extra esta ofensiva que ha sido larguísima intensa y la pregunta en este cuarto down estamos en la yarda 7 del rival 45 segundos en el reloj vamos con formación jumbo Fullback y corredor detrás del mariscal de campo. Doble ala cerrado del lado, del lado derecho. Y receptor al lado izquierdo. Y la pregunta aquí es. ¿qué, ¿Qué aporta o qué aportará Dan Quinn a la defensiva de los Dallas Cowboys? A título personal, mis amigos creo que fue la mejor decisión, habiendo tantos candidatos, eh, Lobby Smith, Marvin Lewis, Wade Phillips, todos, todos son, eran excelentes opciones. Pero creo que Dan Quinn, al ser el, pues, digamos, más vigente de los que estaban disponibles, y su palmarés como, como coordinador defensivo, pues, nos eh, da la opción de ser una legítima cura para los malestares de esta defensiva que fue vapuleada la de los Dallas Cowboys en la temporada pasada con un coordinador de mediocre a malo como Mike Nolan, sin dudarlo y pues se reflejó en el, en el desempeño de los jugadores, no jugaban a tope y la, la, la mejoría que tuvo la defensiva de la estrella solitaria en la parte final de la temporada no fue porque Mike Nolan eh, hubiera encontrado la cuadratura al círculo. No, fue porque los jugadores, por orgullo, por ética profesional, jugaron a tope, jugaron a, a un nivel eh, muy bueno sin llegar a, a la excelencia. Dan Quinn nos va a aportar liderazgo, va a aportar frescura, va a aportar eh, una armonía en el vestidor, en la, en la unidad defensiva, lo cual no sucedía con Mike Nolan. Va a aportar eh, ese, esa innovación en el sistema defensivo 43 o la defensiva 4-3 con variantes a ser una defensiva 3-4 flexible, una defensiva 5-0, eh, una defensiva 70. O sea, va a tener variedad en sus formaciones defensivas. Recordemos lo que hizo con la defensiva de, de los Seattle Seahawks, que llegó a dos supertazones, la famosísima eh, defensiva de Legion of Boom con Richard, Richard Sherman, con Earl Thomas, con Cam Chancellor, Bobby Wagner, eh, grandes jugadores que tenían muchos movimientos en, antes de ser centrado el balón y eso confundía a los rivales, era muy agresiva, era muy eh, de muchos blitzes la defensiva, provocaba balones sueltos, provocaba errores en los rivales, eh, intercambios de balón, intercepciones y... Dan Quinn va a aportarle eso a la, a la defensiva de los Vaqueros, que talento tiene, jugadores con talento tiene. Va a recuperar el nivel de juego de Jalen Smith, de Marcus Lawrence, que son jugadores jóvenes, pero que esta temporada sí tuvieron un bajón de juego significativo a pesar de que les llegó competencia fuerte. Eh, Randy Gregory regresa, aumenta su nivel de juego de Marcus Lawrence. Eh, Aldon Smith es movido de la línea frontal a la posición de linebacker donde tuvo una excelente temporada después de cinco años de no estar en la liga y eh, Jalen Smith sube su nivel de juego la defensiva secundaria va a tener mucha mejoría se rumora, se rumora que dos miembros de aquella defensiva 2013-2014 de los Seattle Seahawks, que son agentes libres, van a llegar al equipo de la estrella solitaria, como lo son el corner, eh, Richard Sherman, y el safety, Aaron Thomas. Dos veteranos, dos eh, jugadores de grandes cualidades, sin dudarlo, que pueden ser líderes eh, definitivamente en la defensiva secundaria. Vamos a ver eh, las pretensiones económicas de cada uno de ellos. Sabemos que está en puerta la reestructuración del contrato de, de Doug Prescott y esto puede afectar en el tope salarial y en las pretensiones económicas de estos dos jugadores que los conoce a la perfección de Quinn Hay otras opciones en el mercado. ¿Cuál les parecería a ustedes más atractiva para llegar al equipo de los eh, Dallas Cowboys? Está... Marquis May, del de Free Safety de los Jets, que es un tremendo jugadorazo. Eh, está Justin Simmons, de Broncos. Está Anthony Harris. Está Desmonte Keys, de Falcons. Y está Malik Hook. Eh, Malik Hooker, de los Colts, también. Y a diferencia de los primeros dos mencionados, están abajo de los 30 años de edad, estos eh, cuatro jugadores que les menciono, estos cinco jugadores, marquis May, Simmons, eh, Harris, eh, Desmonta Kies, y eh, Malik Hooker, están abajo de los 30 años, o sea, eh, Richard Sherman y Earl Thomas, pues, están arribita de los 30, 32 años, ya la cuestión de las lesiones, los no los eh, está dejando o a lo menos no dejó a Richard Sherman jugar a un nivel óptimo con San, con San Francisco, se expira su contrato, va a ser agente libre, de que va a aportar en la defensiva que llegue, va a aportar, pero siento, sinceramente, que podría llegar uno de estos dos veteranos, no los dos, sería lo más sensato, y eh, buscar la opción, de alguno de los cinco mencionados, ya sea Justin Simmons ya sea Marcus May, ya sea Anthony Harris, de eh, los vikingos, eh, Desmonta Keyes, de los Falcons, y eh, Malik Hooker. El, por rumor, por, por mero conocimiento, creo que el más cercano a llegar sería Desmonta Keyes, porque lo conoce el... el, 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 el el coordinador, el nuevo coordinador de los vaqueros, eh, Dan Quinn, lo tuvo como jugador en, en, en Falcons, así es que sabe el potencial que puede llegar a tener este jugador. Vamos a ver qué decide tanto Dan Quinn, como la gerencia general, como Jerry Jones, a la hora de cerrar contrataciones en agencia libre. Pues este Down nos da la anotación, mis amigos, vamos a por la conversión de dos puntos para cerrar el partido pausa y regresamos hemos regresado mis amigos para jugarnos la conversión de dos puntos para cerrar este partido y ganar cerrar esta ofensiva ganadora la primera parte de la conversión de dos puntos es el top 5 de corebacks eh, en agencia libre para este 2021. Tomando en cuenta eh, que Doug Prescott va a ser eh, agente libre, que se le va a reestructurar el contrato, que eh, eh, va a, van a ser negociaciones muy complicadas, eh, se, rumora, se rumora que en caso de no aceptar eh, los, los términos de la familia Jones porque... Las dos opciones están más que claras. Es, lo vuelves a etiquetar como jugador franquicia ganando en una sola temporada, arriba de 40 millones de dólares, o ofrecerle una extensión de contrato de cuatro o cinco años con 40 millones garantizados por temporada, que es lo que está buscando realmente eh, Doug Prescott. Pero hay dos equipos que podrían, por cuestiones de tope salarial, en caso de que no se llegara a un acuerdo con Doug Prescott eh, por parte de los Dallas Cowboys, eh, llegar eh, o ser, estar muy interesados en Doug Prescott como mariscal de campo, como son los patriotas de Inglaterra y los Indianapolis Colts. Que yo lo veo complicado, que... Dak Prescott no quiere estar en el equipo. ¿Por qué? Porque él mismo lo ha dicho, que quiere ser un vaquero toda la vida, que se está muy cómodo con el equipo. Sí tienes esas dos asignaturas pendientes, como siempre se los he mencionado a lo largo de, este, de, este, de diferentes capítulos de, de, de este podcast, que es ganarle a equipos contendientes que sí les compite, pero no le alcanza, y ganar más allá de la ronda de comodines en playoff. Si supera esas dos, eh, esos dos escollos en su carrera, Doug Prescott, regresando de la lesión en este 2021, la lesión que lo marginó desde la semana 5 contra Gigantes, eh, esta temporada 2020 que fue de claroscuros eh, para la ofensiva del la estrella solitaria, donde tuvimos que experimentar con Garrett Gilbert, con eh, Ben DiNucci y con Andy Dalton, que empezó mal, Andy Dalton empezó titubiente pero cerró muy bien. También está... Eh, pues los números fueron... son fríos y, y sí bajó la producción tremendamente a la ofensiva de la Estrella Solitaria sin Doug Prescott. Otro eh, que considero que está dentro del top 5 de, como mariscal de campo en la agencia libre se llama James Winston, actualmente está con los New Orleans Saints, es suplente de Drew Brees, tiene 27 años también, eh, es el único mariscal de campo que en una temporada te supera las 5.000 yardas, 5.084 tuvo, tiene más, pases de, más de 30 pases de anotación y más de 30 intercepciones. Eh, por eso fue cortado del equipo de Tampa Bay pero tiene un potencial muy grande un talento muy grande y bajo un sistema ofensivo adecuado puede desarrollar todo el potencial y todo el talento que tiene este egresado de Florida State eh, los equipos interesados eh, en este mariscal de campo en agencia libre los que se rumora es el equipo de los Chicago Bears y el equipo de los Broncos de Denver. ¿Realmente serían opciones interesantes? Chicago, eh, con la confirmación de Ryan Pace como gerente general y eh, Matt Nagy como entrenador en jefe, lo más sano para esta dupla y corregir el error que cometieron en 2017 al draftear a Michel Trubitsky, eh, que es un coreback con potencial, pero que no le han encontrado una, eh, un adecuado coordinador ofensivo para desarrollar el potencial, porque sí fue un riesgo enorme, una, un volado al aire. Draftear a un mariscal de campo que solo había jugado 13 partidos en el colegial, teniendo disponibles a dos que ahorita son superestrellas, como era Padma Holmes y como es de Sean Watson. Pues vamos a ver, o sea, eh, sinceramente, sinceramente, sí fue un error eh, eh, de parte de Ryan Pace y de Matt Nagy traer a Michelle Trubitsky, que tuvo un buen inicio, pero se fue apagando, se fue volviendo un coreback eh, gris, un coreback inconsistente. Eh, llegó Bill Lazer al cierre de esta temporada 2020 y tuvo ahí pequeños destellos de, de brillantez. Eh, Michel Trubitsky, pero no es el coreback ideal para los, eh, los Chicago Bears. Deben de draftear un mariscal de campo en, en el draft 2021, habiendo una generación tan importante de talento y que Bill Lazor, coordinador ofensivo, se encargue de ir desarrollándolo. Y si se queda Michel Trubitsky en el equipo, pues, va a ser como backup, o que le den las gracias, sinceramente. Otro eh, que está disponible es eh, Jimmy Garoppolo, que va, que vuela para salir de los 49, al tener una generación tan buena de mariscales de campo con gran talento en el draft de este 2021 la inconsistencia de Jimmy Garoppolo eh, las constantes lesiones eh, eso su eh, sube y baja tan marcados en sus desempeños pues creo que los está analizando seriamente Johnny Lynch y Kyle Shanahan para tomar una decisión a futuro, Jimmy Garoppolo en caso de que no que sea recontratado por el equipo de San Francisco. Pues, se rumora muy fuerte también que va a llegar a los osos de Chicago, que puede llegar a los Osos de Chicago, que puede llegar al Washington Football Team que nada más tiene contratado eh, y firmado a Alex Smith, que está pensando su futuro, el coreback que es el ganador del regreso del año por ese punto honor. Tras 17 cirugías en la pierna, con la posibilidad de perder la, la pierna, con la posibilidad de eh, hasta perder la vida por lo grave de la lesión que tuvo, la recuperación, la rehabilitación, 17 cirugías. Regresó a jugar bajo con un buen nivel eh, y metió al Washington Football Team a, a la postemporada. Sí se perdió eh, varios partidos o los últimos partidos, por cuestión de una molestia en la pierna, eh, una molestia muscular, y por eso está analizando si toma la decisión de regresar en 2021 o optar por el retiro. Alex Smith. El eh, Tyler Hankey, el mariscal de campo que le dio pelea al equipo de Tampa Bay en la ronda de comodines con el Washington Football Team, pues está buscando como agente libre, un mejor contrato con Washington, o enrolarse en otro equipo, que de, de que le van a surgir eh, candidatos a buscarlo, le van a surgir como un buen backup, sin dudarlo, talento para ser titular, indiscutido, y tomar una temporada de, de, de 16 semanas, sí se ve un poquito lejana esa posibilidad, pero sí es un, eh, sería un buen eh, reemplazo, un buen coreback sustituto para cualquier equipo. Otro, Matthew Stafford, de los Lions de Detroit, se rumora que puede llegar al equipo de los Broncos de Denver, que lo dudo mucho por la cuestión de que John Elway está casado con el proyecto de eh, Drew Locke, el egresado de los Tigers de Missouri, que es un buen mariscal de campo, como lo, eh, se los he mencionado, pero sí le hace falta línea ofensiva y más armas a la, a la ofensiva, más armas aéreas. Eh, también se rumora que podría llegar Matthew Stafford a los Pats de Nueva Inglaterra o a los Colts en caso de que Philip Rivers eh, decida poner fin a su carrera, a su brillante carrera de 18 años en la liga. Frank Reich, el entrenador en jefe de los Colts, está, quedó muy conforme con el desempeño de Rivers en toda la temporada. Y en lo que vio en la postemporada, el único partido que jugaron contra los Bills, pero tuvo un buen desempeño. Así que, pues va a tratar de convencerlo de que se quede a Philip Rivers, eh, al final de cuentas, eh, la siguiente temporada. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Cam Newton también está disponible, firmó nada más un año con Nueva Inglaterra, no le fue muy bien que digamos, y se rumora que Cam Newton puede ir a los Bears, es otro de los tantos rumores que están con el equipo de los Chicago Bears también se rumora que puede ir al Washington Football Team, que lo veo muy difícil por lo el pique que trae con Ron Rivera eh vamos a ver en qué equipo terminan estos cuatro, como lo es James Winston, como lo es Cam Newton, como lo es Jimmy Garoppolo y Matthew Stafford para dar un, una, un análisis más a fondo de estos jugadores y el sistema ofensivo en el que vayan a quedar. Stafford eh, está indeciso entre si volver a firmar con los Lions o la agencia libre. Los Lions están muy a gusto con Matthew Stafford, a pesar de que esta temporada fue de, de altibajos por la cuestión de las lesiones, pero está identificadísimo eh, Matthew Stafford con la filosofía de los Lions y también va a depender mucho su estadía con la llegada del nuevo entrenador en jefe. Vámonos con la segunda parte de esta eh, de esta conversión de dos puntos y es un dato histórico, un dato anecdótico un día como hoy 15 de enero, pero de 1967 se llevó a cabo la primera edición del Supertazón, que en aquel entonces no se llamaba Supertazón como lo conocemos ahora, se llamaba Juego de Campeonato de la AFL contra la NFL que eran las dos ligas fue dos años antes de que se fusionaran las dos ligas el representante de la NFL eran los Green Bay Packers, que traían un equipo importante, un equipo plagado de superestrellas. Eh, Bart Starr, Jim Taylor, Ray Nishke, eh, Max McGee. Y por otro lado, tenemos al campeón de la AFL, que eran los Kansas City Chiefs, y eh, comandados por Bart Starr por Bart Star eh, por Lenny Dawson, por Lenny Dawson perdón, eh, como mariscal de campo el juego se llevó en el eh, Memorial Coliseum de Los Ángeles ante casi 62 mil personas eh, como aficionados el ganador fue Green Bay 35 puntos a 10 el MVP de ese partido fue Bart Starr, el mariscal de campo de eh, los Green Bay Packers y eh, dentro de todo lo que envuelve este partido se da la recepción, la primera recepción a una mano en la historia de un supertazón obtenida por el flanker Max McGee de los eh, Green Bay Packers en una, ex, eh, en una recepción a una mano, la cual terminó en anotación con una escapada de 37 yardas, mis amigos. Hemos cerrado esta ofensiva. Espero sus comentarios en mis diferentes redes sociales, sobre cada uno de los temas. Igualmente me pueden seguir en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor FM, en las diferentes plataformas de la de distribución de, de, de podcast. Ahí están, búsquenme como Quick Offense. Saludos cordiales a toda la banda, a todos los grupos de WhatsApp en los que estoy integrado, de los delfines, de broncos, de jefes, de vaqueros, de NFL, de XFL, a todos, a todos, a toda la banda, saludos, cordiales y bendiciones, nos vemos hasta la próxima.